0: ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو شخص اپنی موت کے وقت کہلے تو اس کے نام امال میں نور ہوگا اور موت کے وقت راحت کا سبب ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں آپ کو کچھ آڈیو سنوائے تھے جس میں کچھ لوگوں کے تجربات تھے کہ انہیں موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا تھا یا وہ کوشش کر رہے تھے تو نہیں پڑھ سکے یا پھر انہوں نے لوگوں سے درخواست کی کہ پڑھ کے سنایا ان کو تو کسی نے ان کے لیے نہیں پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلیمہ جانتا ہوں جو شخص اپنی موت کے وقت کہلے لے بول سکے اس کو تو اس کے نام اعمال میں نور ہوگا اور موت کے وقت راحت کا سبب اور دوسری روایت میں آسانی سے جان نکلنے کا سبب تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مریض یا مرنے والا خود کہے لیکن اگر وہ خود نہیں کہہ پا رہا تو دوسرے اس کے پاس آہستہ آہستہ پڑتے رہے لقین کملا اللہ یعنی تلقین بھی کرنی چاہیے لیکن تلقین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے اس طرح پیچھے پڑ جائیں کہ وہ نہ کر دے ایک اور روایت میں ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا تو بالآخر جنت میں چلا جائے گا
1: استاد میری امی جان جب یعنی آخری وقت تھا ان کا ہوش میں تو ان کے سانس بہت زیادہ اکھاڑا تھا مجھے بہت زیادہ فکر رہتی تھی کہ آخری وقت میں میں ان کے ساتھ ہوں اور میں ان کو کلمہ پڑھوا دوں نا. تو جب ان کا سانس بہت زیادہ اکھاڑا تھا تو میں ان کو دبانے کی کوشش کی تو انہوں نے منع کر دیا ہاتھ کے اشارے سے کہ نہیں مجھے دباؤ نہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی ان کو سورہ رحمان بہت پسند تھی تو وہ میں نے پڑھی پھر اس کے بعد اشافی ایک دعا کی کتاب اشفاء سے ملی تھی تو وہ میں نے پڑھنا شروع کی پہلے تو میں احادیث پڑھتی تھی اور پھر اس کے ساتھ اس کا ترجمہ لیکن جو, جو ان کی سانس زیادہ اکھڑتی گئی تو مجھے اور زیادہ پریشانی شروع تو میں نے احادیث کی عربی پڑھنا شروع کی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ توفیق دینا کہ میں کے سامنے نا وہ دعا پڑھ سکوں اللہ اللہ پڑھ گئی تو جب میں نے پڑھ لی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ ہوش یہ تو میں نے کچھ غلط پڑھ دیا نا کہ یہ وقت کوئی ان کا آخری تو نہیں ہے کیونکہ ڈائلسس ہوتا تھا تو بعض اوقات اس سے ٹھیک ہو جاتی تھی طبیعت تو وہی وہ ان کا ہوش میں آخری وقت تھا اور میں ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی کیونکہ مجھے ہو رہا تھا کہ ان کو پریشانی نہ ہو کہ یہ کیوں میں پڑھے جا رہی ہوں یہ چیزیں تو الحمدللہ باقی لوگ جو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پوری طرح سے متوجہ تھیں اور وہی کہ انشاءاللہ امید ہے کہ پڑھاؤ گا اور بعد میں جب میں نے ان دعاؤں کو دیکھا تو ان میں بہت زیادہ لا الہ الا اللہ کی کسرت تھی تو یہی کہ اللہ تعالی توفیق دی الحمدللہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
0: جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کا جو آخری وقت ہوتا ہے آخری عمل ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس وقت کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خیشیت اور ساتھ امید بھی ہو جیسے کہ پیچھے بھی ذکر ہوا ایک اور واقعہ بھی سلسلے ملتا ہے کہ ایک شخص کا جب موت کا وقت آیا اور اس نے دیکھا کہ اب وہ نہیں بچتا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وسیعت کی کہ میری موت کے بعد بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور ان کو آگ لگا دینا اور مجھے اس میں جلا دینا جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی بھی جلا دے تو جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تیز اور تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور ایسے کسی دن میری راہ کو دریا میں بہا دینا اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا لیکن اللہ تعالی نے راہ کو جمع کیا اور اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیوں کہا تم نے کہ کچھ ہوا میں اڑا دینا اور کچھ پانی میں بہا دینا اس نے جواب دیا تیرے خوف سے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی تو یہ جو اللہ کا خوف ہے نی گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں لیکن گناہ کے بعد ایک ہوتا ہے شرمندگی اور خوف اور ندامت اور ایک یہ ہے کہ انسان کہ سو بٹ سبھی کرتے میں نے کر لیا تو کیا بڑی بات ہے تو جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے اللہ سبح و اس کے لیے آسانی فرماتا ہے اور پھر یہ کہ وہ انسان بھی بہت خوش قسمت ہے کہ جس کو مرتے وقت لا الہ اللہ کی توفیق ہو جائے
2: یہ جو آپ نے بات کی نا کہ علم ہونا بہت بڑی نعمت ہے تو واقعی یہ ایسی بات ہی ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ میں کلمہ صرف اتنا پڑھتی ہوں لا اللہ اور محمد رسول اللہ الا اللہ نہیں پڑتی میں نے کہا وہ کیوں نہیں پڑھتی آپ تو کہتی ہے ال اس میں آتا ہے تو مجھے علموں سے نا بڑا ڈر لگتا ہے شیل کو کہتے تو اس نے اس وجہ سے یہ ورڈ ہی بیچ میں قائب کر دیا تو پھر میں نے اسے اس کو بہت زیادہ دلیلوں کے ساتھ سمجھایا تو کہتی آپ لوگ ٹھیک ہے اب میں کوشش کروں گی پڑھنے کی
0: اصل میں ہمیں انسانوں سے ہمدردی نہیں ان کی خیر خواہ نہیں ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے پاس بھی ہم بیٹھے اور کسی کو بھی دیکھیں اور اس کی بھلائی کا کوئی منصوبہ نہ بنائے اس کی تدبیر نہ کرے اور جبکہ ہمیں یہ یقین بھی ہے کہ ہم کسی کا بھلا کریں گے تو بھلا ہی ہمیں پہ لوٹے گی کسی پر احسان بھی نہیں کیونکہ اسی چیز میں اسی عمل میں برکت ہوتی ہے کہ جس میں انسان بے ہو کے صرف اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے آج جا کے اپنے آس پاس جو بھی لوگ جن تک آپ کی ریچ ہے ان سے کم از کم لا الہ الا اللہ سن ہی لے کہ وہ صحیح بھی پڑھتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. تو ایک تو گروپ انچارجز ہر اسٹوڈینٹ سے لازمی طور پر سنیں. اور اگر صحیح طور پر کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو سب کو باقاعدہ کہلوا بھی دیا جائے کیونکہ غلط پڑھنے سے تو غلط ہی مطلب نکلتا ہے نا دیکھا نا لا اللہ نہیں کوئی لا الا مگر اللہ کے لیے کیا مطلب کیا بنا یعنی کوئی الا نہیں مگر اللہ کے لیے نوز کوئی الاشر کے قریب بن جاتی یہ بات یا پھر کہتے محمد الرسول اللہ وہ بھی غلط ہے تو محمد الرسول اللہ پھر یہ کہ اللہ کی خشیت کے علاوہ انسان کی جو کیفیت ہے اس وقت اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے جب کوئی فوت ہو رہا ہمارے پاس تو اس کو بھی دیکھیں اور اپنے لیے بھی یاد رکھے پیشانی پہ پسینہ آنا برایدہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خوراسان سے اپنے بیمار بھائی کی عیادت کو گئے دیکھا کہ موت و حیات کی کشمکش میں بھائی کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی یعنی جان نکل رہی تھی اور پسینے سے ماتھا بھرا ہوا تھا انہوں نے کہا اللہ اکبر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے اب ایک طرح سے گڈ نیوز دے رہے تھے کہ کوئی بات نہیں فکر نہیں کرو اچھے حال میں ہو ایمان کی علامت ہے پسینہ کب آتا ہے کبھی نوٹ کیجئے کہ آپ کو ماتھے پہ پسینہ کب آتا ہے گبراہٹ میں خوف میں مشقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح پسینے کے ٹپکنے کی طرح نکلتی ہے جبکہ کافر کی روح گدھے کی طرح اس کے جبڑوں سے نکلتی ہے دونوں کی روح نکلنے کے عمل میں بھی فرق ہے پھر جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن موت آنا عبد ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لے گا لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ اسی کے لیے ہے جس کے اندر ایمان ہو اور عمل سال بھی کیونکہ بہت سے کفار بھی جمعے کے دن فوت ہوتے ہیں تو وہ فوت ہونا ان کو فائدہ نہیں دے گا ٹھیک ہے آخری عمل نماز ہونا یعنی کوئی نماز چھوڑے بغیر دنیا سے رخصت ہونا جب حارث کے بیٹے قتل کرنے کے لیے خبیب رضی اللہ عنہ کو حرم کے حدود سے باہر لے گئے یہ پیچھے قصہ سنایا جا چکا ہے آپ کو تو خبیب رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا مجھے دو رقط نماز پڑھنے کی اجازت دو انہوں نے اجازت دے دی جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے فرمایا اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو اور زیادہ نماز پڑھتا خبیب رضی اللہ عنہ ہی پہلے وہ شخص ہیں جن سے قتل سے پہلے دو رکعت نماز کا طریقہ چلا آ رہا ہے یعنی جسے ایک ہوتے ہیں نا اناؤنسڈ ڈیتھ جسے پھانسی کی سزا دی جاتی ہے یہ کسی کو قتل کرنا ہوتا ہے تو اسے پہلے سے بتا دیا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کے واقعات میں ملتا ہے کہ پھر وہ اس سے پہلے نماز پڑھتے ہیں تو یہ طریقہ انہوں نے ہی شروع کیا تھا اب آپ دیکھیے کہ انسان مرنے سے پہلے عام طور پر اپنی پسند کی باتیں پسند کی چیزوں کی خواہش کرتا ہے مجھے یہ کھلا دو مجھے وہ دکھا دو مجھے وہاں لے جاؤ میرے پاس فلاں کو بلا دو مومن کیا چاہتا ہے اس وقت حجوم نہیں چاہتا مومن اللہ سے ملاقات چاہتا ہے جو ساری زندگی وہ نماز کی شکل میں کرتا رہا اور آخری عمل بھی وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کا نماز ہی ہو تو جو ساری زندگی نماز سے بھاگتے ہیں وہ موت کے وقت نماز کا شوق کہاں سے رکھیں گے آپ سے کچھ کریں گے کہ عموماً لوگوں کا مرنے سے پہلے کیا شوق ہوتا ہے جی ایسی میری دوست سے ڈسکشن ہو رہی کہ سوچو کہ اگر ہمارے پاس اتنا کم ٹائم رہ جائے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے مر جانا ہے تو تم کیا کرو گی کہتی ہے میں جتنے
2: میرے شوق ہیں میں وہ پورے کہتی تھی کہ میں نے گاڑی لینی تھی فلانی
0: وہ لینی ہے یہاں پہ جانا تھا سیر کرنا یہاں جانا ہے بالکل تو ہم سب کو سوچنا بھی چاہیے اور دوسروں کو بھی سوچوانا چاہیے
2: بھی ریسنٹلی میری نانو کی ڈیتھ ہوئی تھی اور تین دن سے وہ بالکل بے ہوش میں کوما میں تھی اس کے بعد انہیں جب ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلا نہ یہی سوال کیا کہتی تھی مجھے نماز پڑھا دو تم لوگوں نے مجھے نماز نہیں پڑھائی اثر کا ٹائم تھا جب بالکل ان کا نزا کا ٹائم ان پہ آ رہا تھا تو ضد لگا رہی کہ مجھے پڑھنی ہے نماز انہوں نے وزو کیا خود اشاروں سے اور عصر کا ٹائم سے بالکل اذانے بائر ہو رہی تھی کہتی نی اصر کا ٹائم داخل ہو چکے مجھے پڑھنے دو نماز اور بالکل سہارے سے وہ بیٹھی نماز انہوں نے اشاروں سے پڑھ کر اور اس کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا میری حالاں بالکل ساتھ ہی بیٹھی ہیں اور سلام پھیر کے انہوں نے بالکل اپنے نا سامنے دیکھ کے جیسا مسکرائی اور سلام کیا تو میری حالان کیا میں تو یہاں بیٹھی تو آپ ادھر کیا دیکھ رہی ہیں تو بڑی عجیب نگاہ سے ان کو نا یعنی جیسے تھوڑا ہوتا بندہ غصے میں دیکھتا ہے پھر واپس اسی جگہ دیکھ کے کر کے اور بالکل وہ سیدھی لیٹ گیا اور پتا بھی نہیں چلا کہ ان کی روح کیسے نکلی تو مجھے اتنے عرصے تک یہ چیز رہی کہ اللہ تعالی ہمارا آخری عمل بھی ایسا آمد آمد عمل ہو کہ اللہ کا پسندیدہ نماز ہو انشاءاللہ اللہ. اللہ ان کی بھی مغفرت کرے
0: ہم یہ انہی کا ہو سکتا نا جو زندگی میں فکر کرتے رہے ہوں اور نماز سے محبت ہو جن کو یہ نہیں کہ لوگ پیچھے پڑھ کے اور دکے دے دے, دے کہ نماز کی طرف لے جائیں اور اٹھا اٹھا کے اٹھائیں کہ اٹھو نماز پڑھ لو اصل خوش قسمت ہی وہ ہے جس کا آخری عمل اچھا ہو اور اللہ کی رضا میں رخصت ہو کیونکہ کا دار پر ہے, ہے. السلام علیکم میں ہسبینڈ تھوڑے دن بیمار رہے اور
2: جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس سے ایک گھنٹہ پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے ہاسپٹل لے جائیں فجر کی نماز پڑھی اور میں نے کہا اپنے قرآن نہیں پڑھا کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی میں خاصی اب وقت جدائی کا وقت ہے مجھے ہاسپٹل لے جاؤ اور اپنے پیروں سے وہ چل کے گئے اور سب ہوا حالانکہ بیمار تھے اترے اور جب ان کو بیڈ پہ لٹا رکھا تھا تو ان کو اتنے پسینے آ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے ان کا میرے سوکس اتار دیں میں نے اپنی بیٹی سے اتار دو آپ اور انتہا سے زیادہ پسینہ کہ پہلے میں نے سمپل ٹیشو سے صاف کیا پھر رول ہاتھ پہ پیٹا اور اس سے صاف کیا وہ پسینہ جب بھی خشک نہیں ہو رہا تھا اور وہ مسلسل کہہ رہے تھے اللہ میاں مجھے بخش دے بخش دے ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے اور جب ان کی آنکھیں بالکل اوپر ہو گئی تو میں نے پھر اپنے
0: دیور سے پوچھا ان کو کیا ہو گیا تو کہنے لگے اب یہ ختم ہو چکے ہیں اصل میں ہم لوگ عام طور پر کبھی ڈیتھ دیکھی نہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ویسے تکلیف ہے یا ڈیتھ ہونے لگی ہے تو یہ جو علامت ہے پسینہ آنے کی اور آنکھوں کے پھرنے کی یہ ساری آپ کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ آخری وقت میں بھی آپ کسی کی ہیلپ کر سکیں اور خصوصاً اپنے لیے تو یاد رکھے انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کیا کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس عمل پہ ہو رہا ہے کیونکہ بعض اوقات ایک شخص ساری زندگی یا ایک طویل عرصہ نیک عمل کرتے ہوئے گزارتا ہے اگر اسی حال میں فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے لیکن پھر اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے چینجز آ جاتی ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح ایک آدمی طویل عرصے تک ایسے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے کہ اگر اسی حال میں مر جائے تو جہنم میں داخل ہو لیکن پھر اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نیک امال میں مصروف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے نیک عمل کرواتے ہیں صحابہ نے پوچھا کیسے کرواتے ہیں اور اسے مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں پھر اسی نیک عمل پر اس کی روح قبض کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کس دن ہمارے دل میں تبدیلی آ جائے جن کاموں کو اس وقت ہم بے حد عزیز سمجھتے ہیں اور بہت ہی اہم سمجھتے ہیں کل ہم ان نیکیوں کو معمولی سمجھنے لگے اور ہو سکتا ہے کہ آج جن چیزوں کا ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ کل ہمارے نزدیک بہت اہم ہو جائیں تو اصل خوش قسمت وہ ہے جس کا خاتمہ اچھا ہے ایمان پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رضا الہی کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی نماز کے علاوہ روزے کی حالت میں اور جو شخص رضا الہی کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی نہیں کوئی بھی نیک عمل ہو سکتا ہے شداد بن حادر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ ہو گیا پھر کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بعض صحاب کرام کو ہدایت کی جب غزوہ خیبر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک انیمت ملا آپ نے تقسیم کیا تو اسے بھی حصہ دیا وہ سواری کے جانور چرایا کرتا تھا جب وہ آیا تو صحابہ نے اس کا حصہ اسے دے دیا تو اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے لوگوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے اس نے لے لیا اور اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا یہ کیا ہے فرما یہ تمہارا حصہ میں نے دیا ہے اس نے کیا میں اس وجہ سے آپ کے ہمراہ نہیں گیا تھا میری میں یہ لینے کے لیے کسی مالی فائدے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ میں نے اس وجہ سے آپ کی پیروی کی کہ میری اس جگہ پر تیر مارا جائے یعنی حلق کی طرف اشارہ کیا پھر میں فوت ہو جاؤں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ بھی تمہاری آرزو پوری کر دے گا پھر کچھ دیر تک لوگ ٹھہرے رہے اس کے بعد دشمن سے جنگ کرنے کے لیے اٹھے لوگ اس کو رسول اللہ صلیم اللہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اس شخص کے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا جس جگہ اس نے اشارہ کیا تھا آپ نے فرمایا کہ وہی وہ ہے لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تھا اللہ نے بھی اس کی تمنا پوری کر دی پھر آپ نے اپنے جبہ میں اسے کفن دیا اور اسے سامنے رکھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو جس قدر آپ کی نماز میں سے لوگوں کو سنائی دیا وہ یہ تھا آپ فرما رہے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہو گیا میں اس بات کا گواہ تو آخری چیز کیا ہے دنیا سے بے رغبتی اور جنت کا شوق اللہ نے اس کی سچی نیت کو قبول کر لیا ہم سب بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم جب کسی بھی نیک کام کی نیت کرتے ہیں تو وہ کتنی سچی ہوتی ہے کیونکہ اگر سچی ہو تو پھر ہم اسے کر کے بھی دکھائیں اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے اسباب بھی مہیا کر دیتا کہ ہم کر لیتے ہیں اور اگر نیت ہی درست نہیں پچھلے دنوں جب ہم لاہور میں تھے تو ایسی گفتگو ہو رہی تھی ایک مجلس میں کہ تحجد کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ تہجد پڑنے کا کوئی نسخہ بتایا جائے تو اس پہ خلاصہ یہی تھا کہ سچی نیت جو سچی نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جگا دیتا ہے اور اس نیند میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کو اٹھنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے اور اور پھر اس کو پابندی استقامت بھی دے دیتا ہے کیونکہ اللہ کو پتا یہ بندہ چاہتا ہے اور جو ڈرتا رہے پتہ نہیں میں کر سکوں گا کہ نہیں میرا نہیں خیال میں اس قابلوں کے تعجد پڑھوں تعجب تو کوئی نیک لوگ ہی پڑھتے ہیں اگر میں نے پڑھ لی تو پھر میری نیند کا کیا ہوگا کہیں میں بیماری نہ پڑ جاؤں اور ابھی تو میرے امتحان ہیں اور ابھی تو میں جوان ہوں جوانی میں نیند بڑی زیادہ ہوتی ہے انسان کی تو تو نہیں پڑھ سکتا وغیرہ وغیرہ سو بہانے تو جب اتنے سارے عذر آپ کے پاس ہیں اتنے جواز آپ کے پاس ہیں کام کو نہ کرنے کے تو نتیجہ کیا ہوگا آپ نہیں پڑھ سکیں گے اور جب آپ کو یہ ہو کہ نہیں بھائی جو پڑھتے ہیں وہ بھی تو اٹھتے ہیں نا اور ان کے بھی دن گزرتے اور ان کے بھی سارے کام ہوتے ہیں تو مجھے تو پڑھنا ہی پڑنا ہے بس اللہ مجھے توفیق دے تو اللہ تعالی اتنا آسان کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ صرف ایک ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کسی بھی نیک عمل سے روکنے کے لیے کہ کرے نا کوئی بھی اچھا کام آپ کرنے لگے گا شیطان آپ کو ضرور ڈرائے گا یہی آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ مقابلہ کر کے کہیں نہیں ہو جائے گا کچھ مشکل نہیں پھر اسی طرح شہادت کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں موت ہوتی ہے وہ کون کون سی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ خسائل ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک سے متصف ہو کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالی کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا نمبر ایک وہ آدمی جو جہاد کرنے کے لیے نکلا اور اسی راستے میں فوت ہو گیا یعنی شہید نہیں ہوا بلکہ فوت ہو گیا اس راستے میں تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے دوسرا ایسا آدمی جو کسی جنازے کے پیچھے چلا اگر اسی راستے میں فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار بھی اللہ ہوگا ایسی خبریں آپ سنتے رہتے ہیں نا فلاں کے جناز میں شریک ہونے کے لیے ایک شخص چل کے آیا اور خود بھی فوت ہو گیا وہاں تیسرے وہ آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا اگر یہی کام کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہوگا چوتھے وہ آدمی جس نے وضو کیا پھر ادائیگی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا اگر اسی راستے میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوگا پانچویں وہ آدمی جو مسلمانوں کے کسی امام کے پاس آیا تاکہ اس کی پش پناہی اور تعظیم اور تکریم کرے اور اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو گیا یعنی دین کے کام میں کسی کی مدد کرنے کے لیے آیا نمبر 6 وہ آدمی جو گھر میں رہتا ہے نہ وہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اور نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہوگا تو ایسے تمام اخلاق اور ایسی تمام عادات اور ایسے تمام مواقع اور ایسے سارے کام انسان کے لیے کیا ہے دراصل جنت میں جانے کا ذریعہ سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایک دن رات کی چوکی داری کا ثواب ایک دن رات کی چوکی داری اللہ کے راستے میں ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے افضل ہے اور اگر وہ مر گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کر رہا تھا اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا اور اس کی قبر کو فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں پہرہ دیتے ہوئے دوسروں کی حفاظت کرتے ہوئے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے جاری ہو جاتا ہے پھر اسے کچھ چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری جان اس حال میں نکلے کہ وہ عیب ہم میں نہ ہو اور وہ کون سا ہے تکبر قرض اور خیانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی روح اس کے جسم سے اس حال میں نکلے کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو وہ جنت میں داخل ہوگا نمبر ایک تکبر نہیں اس کے سینے میں نمبر دو قرضہ نہیں اس کے اوپر کسی کا اور نمبر تین اس نے کبھی خیانت نہیں کی خیانت کا مال یا باتوں میں خیانت یا کسی بھی چیز میں جو خیانت ہوتی ہے اس سے وہ بچ کے رہا پھر یہ ہے کہ توبہ کرتے ہی جان کا نکل جانا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے پھر بلا وہ ایک زمین کی طرف ہجرت کر گیا اللہ کے حکم سے اور ابھی وہ اس منزل تک پہنچا نہیں تھا تھوڑا سا فاصلہ باقی تھا کہ اس کی ڈیتھ ہوگی تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے سچا ارادہ کر کے اپنا سفر جاری کر لیا اپنی منزل کو نہیں پہنچا مقام کو نہیں پہنچا اور ابھی اس نے کوئی نیک عمل شروع نہیں کیے صرف برے عمل جو تھے سارے توبہ کر کے معاف کرا لیے تو اس کے لیے کیا خوشخبری تھی کہ رحمت کے فرشتہ نے اس کی جان لی پھر لوگوں کے حق دے کر جانا انسان کو مرنے سے پہلے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو لوگوں کا حق اور وہ اس کے پاس پڑی بھی ہو قرضے امانتے ہر طرح کی چیز پہلے بھی آپ کو کام دیا گیا تو پھر اس وقت اپنے گھر اپنے ہر چیز کو چیک کریں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہر چیز اٹھا کے دیکھیں کہ یہ کہاں سے آئی یہ میں پہچانتی اس کو یہ کس نے دی تھی کس کام کی لی تھی کیوں رکھی ہوئی ہے میں نے اگر اس پر کوئی کام کرنا ایکشن لینا تو اس پہ لکھ کے لگا دے تاکہ مر جائیں تو کسی کو پتا ہو یہ کس کی چیز ہے کیوں پڑی کیوں کہ مرنے سے پہلے خیالت نہ ہو ٹھیک ہے نا اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز دی کسی تو وہ کلیم کرنا بھول جائے اور آپ کے لواحقین دینا بھول جائیں تو اس لیے ہر چیز کا جائزہ لے کر لوگوں کی امانتے ان کو واپس قرضے واپس اور انسان بالکل ہلکے زین اور ہلکے دل کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ سے آزاد ہو کر دنیا سے جائے کہ کل قیامت کے دن اس سے کوئی نہ مانگے کچھ لیکن یہ بھی ایک لائف ٹائم ہیبٹ ہوتی ہے اب دیکھیں یہ جو موت کی تیاری کے کام ہے نا یہ اس لیے نہیں کہ وہ ایک خاص وقت ہے وہ ڈیٹ آپ کو پتا ہے تو آپ اس دن یہ سارا کچھ پلان کر کے کریں گی نہیں یہ آپ کی زندگی کے روز مرہ کے اعمال میں یہ آداد اخلاق شامل ہوگی تو اس وقت بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز نصیب ہو جائے گی تو ہر دن کو موت ہی کا دن سمجھے اور موت ہی کے لیے تیاری کرتے ہوئے دن گزاریں تو ان اس طرح کی چیزیں خود بہت زندگی سے مائنس ہو جائیں گی جو انسان کے لیے وہ بال بننے والی ہیں اقبا بن عامر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا وہ روایت کرتے ہیں کیا تم راضی ہو کہ فلاں عورت سے تمہاری شادی کر دوں میں اس نے کہا جی ہاں پھر آپ نے عورت سے پوچھا کیا تو فلاں مرد سے تیری شادی کر دی جائے اس نے کہا جی ہاں چنانچہ آپ نے ان دونوں کی شادی کر دی اور پھر اس مرد نے اس سے صحبت کی مگر حق کے مہر مقرر نہ کیا اور نہ اسے کچھ دیا اور یہ لوگوں میں سے تھا جو ہدایبیوں میں شریک ہو چکے تھے اور شرکائے ہدابی کو خیبر میں حصہ ملا تھا جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں اور میری شادی کر دی تھی مگر میں نے مہر مقرر نہیں کیا تھا اور نہ اسے کچھ دیا تھا میں تمہیں بناتا ہوں کہ میں اسے مہر میں اپنے خیبر کا حصہ دیتا ہوں چنانچہ اس عورت نے وہ حصہ لیا اور پھر اسے ایک لاکھ میں فروخت کیا یعنی جو ہی اس کو احساس ہو کہ مرنے لگا تو اس نے کیا, کیا حق ادا کر دیا پھر دوسروں کو آسانی دینے والا اس عادت کو بھی دیکھیے اپنے اندر کیا آپ دوسروں کے لیے زندگی مشکل کرتے کہ آسان زندگی کیسے آسان کی جاتی دوسروں کے لیے کوئی مثال سے سمجھائیں گے یعنی دوسروں سے بے جا مطالبات نہ کیے جائیں اور کوئی ایک مثال تو سوچئے آپ کسی کے لیے کیا آسانی پیدا کریں گے شابش اپنے حقوق میں سے کچھ کمی کر کے یا گھر کی مثال ہے تو اپنا کام خود کر کے نہ کہ دوسروں کے اوپر پھینک کے اور دوسروں کے کام میں آسانی پیدا کر کے اور اپنی مشکلات دوسروں کو نہ بتا, اپنی کو نہ بتا کے خام خواہ ان کو پریشان نہ کر کے ان کو علم سکھایا جائے تو اس سے بھی ان کی زندگیاں آسان ہوگی اور کو کسی, کام میں مشکل پیش yes, پیش کسی کو کسی کام میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کی مدد کر کے اس کے لیے آسانی کر کے عموماً کیا ہوتا ہے جب کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے کوئی ہم سے آ کے سوال کرتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹ ڈپکار شروع کر دیتے ہیں تم نے اسی وقت آنا تھا اور یہ تم کیوں آگے اور میں نے تو تمہیں پہلے ہی کر دیا تھا یہ کام تمہیں یاد کیوں نہیں اور وغیرہ وغیرہ ایک لمبی بحث حالانکہ یہ ساری انرجی جس وقت آپ دوسرے کو ڈانٹ ابٹ میں لگا رہے ہیں اگر اس میں لگا دیں کہ اس کی مدد کر دیں تو کام بھی ہو جائے اور اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے گا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کر کے کسی کی بات سن کے کہ بعض تو کوئی بات کہنا چاہتا ہے اور آپ سننے کو تیار نہیں کیا آسانی ہوگی اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص کے پاس ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آئے تو اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنی نیکی یاد ہے اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں پڑتی اس دوبارہ کہا گیا یاد کرو اس نے کہا مجھے اپنی کوئی نیکی یاد نہیں سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تھا بزنس کرتا تھا لین دین کرتا تھا جو لوگ خوشحال ہوتے انہیں تو میں اپنا قرض وصول کرتے وقت مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دست کو معاف کر دیا کرتا اللہ تعالیٰ نے اسی نیکی کی بنا پر اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہ اتنے بے لوس ہو کے نیکی کر رہا تھا کہ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ یہ بھی کوئی نیکی کر رہا ہے اصل بات یہ ہے نا بازو کہ ہم نیکی کرتے ہم اساتھ ساتھ سا جتیں ہم نیکی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو دوسروں کے لیے بوجھ نہ بنے کسی بھی طرح کا ان کی زندگی حرام نہ کریں اس بات پر غور و فکر کیجئے کہ کس طرح آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا اور ربضہ کے مقام پر تھے وہ تو ان کی بیوی بی رونے لگی اکیلی تھی وہاں پوچھا کیوں روتی ہے اس نے کہا کیوں نہ رو جب کہ آپ ایک جنگل میں اس طرح جان دے رہے ہیں کہ میرے پاس آپ کو دفن کرنے کا بھی کوئی سبب نہیں اکیلے میاں بیوی بی جنگل میں رہ رہے تھے اور نہیں اتنا کپڑا کہ اس میں میں آپ کو کفن دے سکوں انہوں نے فرمایا مت رو اور خوشخبری سنو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی ضرور کسی جنگل میں فوت ہوگا جس کے پاس مومنین کی ایک جماعت حاضر ہوگی اب ان لوگوں میں سے تو ہر ایک کا انتقال کسی نہ کسی شہر یا جماعت میں ہوا ہے اور میں ہی وہ آدمی ہوں جو جنگل میں فوت ہو رہا ہوں کتنی پوزیٹو سوچ اللہ کی قسم تم کہو گے میں جھوٹ بول رہا ہوں حالانکہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ان کی بیوی نے کہا اب تو حجاج کرام بھی واپس چلے گئے یعنی کافلے جاتے تھے یہاں سے اب کون آئے گا انہوں نے فرمایا تم راستے کا خیال رکھو ابھی وہ یہ گفتگو کر رہی تھی کہ انہیں کچھ لوگ نظر آ گئے جو اپنی سواریوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گد تیزی سے آتے ہیں وہ لوگ اس کے قریب پہنچ کر رک گئے اس سے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے جو یوں راستے میں کڑی ہو اس نے بتایا یہاں ایک مسلمان آدمی ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کر دو تمہیں اس کا بڑا ثواب ملے گا انہوں نے پوچھا وہ کون ہے بتایا بزرگ کو ان قربان کیا اپنے کوڑے جانوروں کے سینوں پہ رکھے تیزی سے چلے وہاں پہنچے تو بزر نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو تم ہی وہ لوگ ہو جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب آج جو میری حالت ہے وہ تمہارے سامنے ہے اگر میرے کپڑوں میں سے کوئی ایسا کپڑا مل جائے جو مجھے پورا آ جائے تو مجھے اسی میں کفن دے دیا جائے اور میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھے تم سے کوئی ایسا آدمی کفن نہ دے جو امیر ہو یا چودھری ہو یا ڈاکیا ہو اب ان لوگوں میں سے ہر ایک میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور پائی جاتی تھی صرف ایک انساری نوجوان تھا جو ان لوگوں کے ساتھ آیا تھا اس نے کہا میں آپ کو کفن دوں گا میرے پاس دو کپڑے ہیں جو میری والدہ نے بُنے تھے ان میں سے ایک میرے جسم پر بھی ہے اب ازر نے فرمایا تم ہی میرے ساتھی ہو لہٰذا تم ہی اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جنازے میں نہلانے میں کفن میں نیک لوگ شریک ہوں اور دوسرے یہ ہے کہ انسان اللہ کے بھروسے پر اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے اچھے خاتمے کا یقین کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق یہ معاملہ فرماتے ہیں اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ کی اطاعت پر زندگی بسر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فوت ہوتے وقت بھی آپ کا ضامن ہوتا ہے وہ آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے بخانت کرنے والے ہوں گے نا اس دور کے لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جو دوسروں پر ظلم زیادتی کرنے والے ہوں وہ مجھے نہ کفن دفن دے آج کل بھی پوسٹ مین آپ دیکھیں کہ بازو کا ایک کا خط کہیں اور ڈال دیتے ہیں یعنی پوری طرح امانت ادا نہیں کرتی یا کچھ اس میں سے رکھیں نہیں کہتی سب ایسے ہی ہوتے لیکن بہت دفعہ غفلت بھی ہوتی کہ صحیح داغ پہنچتی نہیں منی آرڈر میں سے پیسے نکال دیے جاتے ہیں فوت ہوتے وقت اجر کی خاطر تعلیم دینا سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں ایک انصاری کی موت کا وقت آ گیا تو اس نے کہا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں اور محض اجر کے لیے سناتا ہوں ثواب کے لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح کرتا ہے پھر نماز کے لیے نکلتا ہے تو جب وہ اپنا دائیں قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور بایاں قدم ٹکاتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف کر دیتی نہیں دایاں اٹھتا ہے تو درجہ اوپر بایاں نیچے جاتا ہے تو غلطی نیچے گر جاتی تو جو چاہے مسجد کے قریب رہے یا دور تمہاری مرضی ہے اگر وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اگر وہ مسجد میں آیا اور لوگ کچھ نماز پڑھ چکے تھے کچھ باقی تھے جو اسے مل گئی اس نے ان کے ساتھ پڑھی اور باقی کو پورا کر لیا تو ایسے ہی ہو گیا یعنی اس کی بھی مغفرت ہو گئی اور اگر وہ مسجد میں آیا اور لوگ نماز پڑھ چکے تھے پھر اس نے اکیلی ہی نماز پوری کی تو بھی ایسے ہی ہو گیا یعنی اس کو بھی بخش دیا گیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات آپ کو علم کی پتہ ہو چھوٹی سی بھی اور آپ کو یاد آ جائے کہ بس اب مہلت ختم ہو رہی ہے تو پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں تک پہنچا دی جائے کہ وہ چیز آپ کے بعد صدقہ جاریہ بننے والی ہے پھر اسی طرح مرنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جنتی ہے یا اس پر رحم کر دیا گیا ہے کیا کہنا چاہیے اللہ ہی کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا بعض لوگ فوت ہونے کے بعد یہ ہی کہتے ہیں نا میرا شوہر جنتی ہے فلان جنتی تو ہم نہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کر سکتے مالک یوم الدین صرف اللہ ام اللہ جو ایک انصاری خاتون تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ ڈال کر مہاجرین کو بانٹ دیا تھا اور ہمارے حصے میں عثمان بن مزون آئے ہم نے ان کو اپنے گھر میں اتارا مہاجر تھے اور یہ انصاری تھے یہ لوگ ام اللہ وغیرہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں وفات پائی جب ان کی وفات ہوئی اور ہم کفن سے فارے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے کہا ابو صاحب یہ عثمان بن مزون کی کنیت تھی اللہ تم پر رحم کرے میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو آخرت میں عزت دی یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا میں نہرس کی اللہ کی کسم مجھے نہیں پتا مجھے نہیں معلوم رسول کی ہے اور میں ان کے لیے بہتری کی امید تو رکھتا ہوں لیکن یقین کے ساتھ نہیں کچھ کہہ سکتا واللہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اس لیے کسی کے مرنے کے بعد کیا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو جنتی جنتی تو اسے اس پتا چلتا ہے کہ بازوقت مرتے وقت کسی کی حالت نظا کو دیکھ کر ہم اس کے جنتی یہ جہنمی ہونے پر قیاس کر لیتے ہیں تو ایسے قیاس سے کام نہیں لینا چاہیے یقینی بات صرف اللہ کو پتا ہے اور ہمیں اندازے نہیں کرنے چاہیے اس وقت وہ گمان سے کام نہیں لینا چاہیے اچھا زن کسی کے بارے میں بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم کسی کے بارے میں حتمی طور پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہید ہے اگر بظاہر کسی کی شہادت نظر آئے تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ وہ شہید ہے پھر اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اور چار قریبی پڑوسی اس کے حق میں بھلائی کی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری بات مان لی اور جو تم نہیں جانتے اسے بھی معاف کر دیا گواہی کے بارے میں انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی کہ جو فوت ہو رہا ہو اس کے بارے میں اچھی گواہی دینا اور وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی اور اسی طرح انسان کو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کسی برے کام پر اس کا اختتام ہو کیونکہ وہ ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص دوزخ والوں کے کام کرتا رہتا ہے جب اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک بالش کا یا ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے یعنی بالکل آخری حصے میں اور جنت میں جاتا ہے اسی طرح ایک شخص جنت والوں کے کام کرتا رہتا ہے جبکہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ دو والوں کے کام کرنے لگتا ہے دوزخ میں جاتا ہے تو اس لیے برے خاتمے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے اور اس پر رنج و غم ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہم اس سے محفوظ رہیں یعنی بہت اخلاص کے ساتھ اپنے اور دوسروں کے لئے دعا کرنی چاہیے کیونکہ جس کا شرک پر خاتمہ ہوا اس کی تو زندگی ڈوب گئی عمر بھر کی پونجی ختم ہو گئی ان میوش باللہ بق رم اللہ علیہ ال جنت واہنار پرانی <شَاع> اور اسی طرح جس نے اللہ کے ساتھ سال میں ملاقات کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تو دو زخم داخل ہوگا اسی طرح کلمے کی توفیق نہ ملنا جیسے ابو طالب کے ساتھ ہوا کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی اومیا بن مغیرہ موجود تھے آپ نے فرمایا چچا ایک کلمہ ہے لا الا اللہ آپ کہہ دیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاں اس کلمے کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ مغیرہ نے کہا ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کو کلمے کی تلقین کرتے رہے اور ابو جہل اور ابن ابی امیہ اپنی بات دہراتے رہے اور آخری بات یہ تھی کہ ابو طالب اپنے کے دین پر یعنی لا الہ اللہ کہنے سے انکار کر دیا پھر اسی طرح موت اس حال میں نہ آئے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہوتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ فرم برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا کیوں نہیں یقینا اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم کرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے انسان کچھ بھی نہیں چھپا سکتا یہ بھی یاد رکھیے موت کے وقت ظالم لوگوں کی روح اس طرح نکلے گی وا غالیم افی غمرات و تاس تئی اخرجو ان تج آدھا بلا اللہ غیر الحق و کن تم انیات ہی تستک برون اور کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانے یعنی ڈانٹتے ہیں ان کو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا یعنی عذاب تو عذاب ساتھ بے عزتی بھی اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے پھر اسی طرح انسان شرک کے علاوہ ظلم اور بدت سے بھی پرہیز کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بدتی سے توبہ کو پردے پہ پر رکھا ہے پھر اسے تو توبہ نصیب نہیں ہوتی والدین کی نافرمانی فرمانی پہ خاتمہ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور تین مرتبہ آمین فرمایا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ میرے پاس جبریل لائے تھے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا پھر وہ مر گیا اور آگ میں داخل ہو گیا سو اللہ اسے رحمت ربانی سے دور کرے آپ کہیے آمین تو آپ نے آمین کہی یعنی والدین کو ناراض کر کے جو فوت ہو اس کے لیے بھی برا انجام ہے پھر کسی بھی قسم کی نافرمانیوں میں خاتمہ کا ہونا پھر خیانت کرنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان اور اسباب پر ایک شخص مقرر تھا یعنی وہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس کی نگہ کرے جس کا نام کرکرا تھا اس کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ تو جہنم میں گیا صحابہ اسے دیکھنے گئے تو اس کے پاس ایک اباہ ملی جسے خیانت کر کے اس نے چھپا لیا تھا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مال حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے یا بیچنے کے لیے رکھا جاتا ہے اور آپ اس میں سے لوگوں کو دینے سے پہلے اپنے لیے نکال لیتے ہیں یا مفت نکال لیتے ہیں؟ یا چھپا لیتے ہیں یا چورا لیتے حقیر چیز جس کی وجہ سے انسان اپنی آخرت تباہ کر لے اور ایک انسان کی میکسیمم کتنی ضرورت ہو سکتی تو باز لالچ اور ایسی چیزیں انسان کو چوری اور خیالت پر مجبور کر دیتی ہیں تو اس لیے خا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہو کسی اور کا خادم تو بھول جائیں لیکن اگر وہ خیاانت کرتا ہے تو اپنے لیے جنت کو حرام کر لیتا ہے اس کے برکس جو اللہ کے مال کی حفاظت کرتا ہے اس کا ازر کیا ہے کہ وہ سال میں مر بھی جائے تو قیامت تک اس کا عجر لکھا چلا جاتا ہے پھر قطع رحمی کی حالت میں فوت ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے تین دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنا جائز نہیں جس نے تین دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا یعنی کسی سے ناراض نہ رہے سلا کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ش جھوٹی قسم کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہزم کر لے یعنی جھوٹی قسم کھا کے دوسرے کا مال ہڑپ کر جائے تو وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا تو ناحق مال کھانے سے بھی گریز کرنا چاہیے خودکشی کرنے والا ابو حرارا کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شریک تھا اور اسلام کا تھا فرمایا یہ جانمی ہے لالا اللہ, اللہ, اللہ پڑ رہا تھا لیکن آپ نے کہا کہ جنت میں نہیں جائے گا جب جنگ ہونے لگی تو اس شخص نے بہت جم کے لڑائی میں حصہ لیا اور بہت زخمی ہوا پھر بھی وہ ثابت قدم رہا اور کام کرتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے وہ تو اللہ کے راستے میں بہت جم کے لڑ رہا تھا اور بہت زیادہ زخمی ہوا آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے ممکن ہے کہ بعض مسلمان شبے میں پڑ جاتے لیکن اس سے میں اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنا ترکش کھولا اور اس میں سے ایک تیر نکال کے اپنے آپ کو مار ڈالا پھر بہت سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتے ہوئے پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سچ کر دکھائی اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنی جان ختم کی خودکشی کی سوئسائڈ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اے بلال اٹھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد فاجر سے بھی لے لیتا ہے یعنی کافر مشرک مشرق فاجر بھی ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جس سے دین کو فائدہ ہو آج آپ دیکھیں کتنی ایجادات ہیں جو مسلمانوں نے نہیں کی لیکن مسلمان اس سے اپنے دین کے فائدے کے کام لے رہے ہیں تو, تو کسی کا بھی کام کام آ جائے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خود انسان کے اپنے ایمان کا حال کیا ہے پھر اسی طرح برے کام کر کے جاری کر کے انسان فوت ہو جائے توبہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی تو اس کے لیے اس کا گناہ اور ان کا کچھ گناہ جنہوں نے اس کے بعد عمل کیا یعنی جس نے برے کام کا آغاز کیا اس پر اس برے کام کا بھی وبال اور جن لوگوں نے اسے دیکھ کر کیا ان کا بھی کچھ وبال بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کوئی کمی کی جائے پھر بے دین کے لیے ایمان والوں کی بری گواہی اگر کوئی شخص برے کام کرتے ہوئے بہت ہوتا ہے اور نیک لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا تو وہ بھی لکھی جاتی ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا آپ نے فرمایا اس کی تعریف بیان کرو لوگوں نے کہا جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کے مطابق یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے والوں کی خوبیاں جو واقعی سچ پر مبنی ہو وہ بیان کرنی چاہیے بعض لوگ مبالخوار آئے شروع جو چیز کسی مرنے والے کے اندر ہوتی وہ بیان کرنے لگتے صحابہ نے اس کی تعریف کی تھی کہ یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا تھا پھر آپ کے پاس ایک اور جنازہ گزرا آپ نے فرمایا اس کے اوساف بیان کرو لوگوں نے کہا اللہ کے دین میں یہ برا آدمی تھا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی یعنی جہنم اور تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو یعنی لوگوں کی گواہی کو اگنور نہیں کرنا چاہیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اب یہ ہے کہ حسن خاتمہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کہ انسان ہر وقت اچھے کاموں میں مشغول نظر آئے کیونکہ وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں ان کی موت بھی برے کام پر آتی ہے مثلاً اگر آپ کوئی کتاب پڑھیں نا جس میں آخری وقت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کئی آرٹیکلس بھی اس موضوع پر ملتے ہیں ان اللہ تعالیٰ کچھ واقعات میں اگر کل ٹائم ہوا تو آپ کو بتاؤں گی اور یہ سچے واقعات ہیں جو خاتمے سے متعلق ہیں کہ کس طرح لوگوں کا خاتمہ ہوا اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جو آنکھوں دیکھا اور بالکل سچ پر مبنی ہو مبالغ رائیں اور غلط نہیں چاہیے کیونکہ ہم لوگوں کو بتاتے بتاتے اپنا انجام نہ خراب کر لیں تو ضرور اس کو شیئر کیجیے لیکن خاص طور پر ہر نماز میں اور بعد میں بھی دعا کرنی ہے کس کی اچھے خاتمے کی اللہ ہم دنیا سے رخصت ہو تو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو یا ائی تو ہر نفس الى انجا ربی کی رادی تم اله ود ان انت جنتی واتوب البحان السلام علیکم و الله وبركاته.